0: Clásicos de espiritualidad. El peregrino ruso, con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María... Comenzamos el programa Clásicos de Espiritualidad y este será el segundo capítulo dedicado a la lectura de los relatos de un peregrino ruso. Pero antes, nos detenemos un momento para saludar a nuestra Madre la Virgen y nos ponemos bajo su manto protector. Vamos de momento a hacer un pequeño resumen de lo que hemos leído hasta ahora nuestro peregrino entró en un templo donde se estaban proclamando justamente estas palabras orad sin cesar estas palabras tocaron su corazón de forma que despertó en él una fuerte inquietud por conocer cómo puede ser una oración continua y sin descanso este será el punto de partida de los relatos y a partir de este momento se dedicará a esta búsqueda Intenta primero escuchar sermones, preguntó a hombres de vida consagrada, pero no lograba satisfacer su inquietud hasta que se encontró por el camino con un staretz. Nos detenemos un momento a recordar que la palabra staretz se refiere a un anciano o monje o solitario que hace vida ascética o de oración y que es elegido normalmente por jóvenes monjes o por laicos como maestro espiritual. Este starets le invita a la soledad, que aquí se refiere a una estancia del monasterio, más o menos, donde comienza a explicarle con mayor profundidad la oración continua, basándose en la lectura de textos de los padres del desierto, recopilados en la Filocalia. En el programa anterior nos quedamos cuando el starets comentaba sobre la enseñanza de la oración, Vamos pues a seguir con la lectura de este primer relato del peregrino ruso Está hablando el Starets Muchos cometen un gran error al pensar que los medios preparatorios y las buenas acciones engendran la oración cuando la verdad es que la oración es la fuente de las obras y de las virtudes. Gran hierro cometen al tomar los frutos y las consecuencias de la oración como medios de llegar a ella, disminuyendo así su fuerza. Es este un punto de vista completamente opuesto a la Escritura, pues el apóstol San Pablo habla así de la oración. Ruego, pues ante todo que se hagan oraciones. Así el apóstol pone la oración por encima de todo lo demás. Muchas buenas obras se piden al cristiano, pero la obra de la oración está sobre todas las demás, porque nada es posible hacer si ella falta. Sin la oración frecuente, no es posible dar con el camino que conduce al Señor, ni conocer la verdad, ni ser iluminados en el corazón por la luz de Cristo, ni unirse a Él en la salvación. Digo frecuente porque la perfección y la corrección de nuestra oración no depende de nosotros, como asimismo lo dice el apóstol Pablo, «Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene». Solo su frecuencia ha sido puesta en nuestras manos como medio de alcanzar la pureza de oración, que es la madre de todo bien espiritual. «Hazte con la madre y tendrás descendencia», dice Isaac el sirio, queriéndonos dar a entender que primero hay que adquirir la oración para luego poner en práctica todas las virtudes pero conocen mal estas cuestiones y hablan poco de ellas quienes no están familiarizados con la práctica y las enseñanzas de los padres. Conversando de esta suerte, habíamos llegado sin darnos cuenta a la soledad. Para no separarme de este sabio anciano y satisfacer cuanto antes mis deseos, me apresuré a preguntarle... —Os ruego, venerable Padre, que me expliquéis qué es la oración interior y continua y cómo podría yo aprenderla, pues veo que de ella tenéis muy profunda y segura experiencia. El Sturridge escuchó mi petición con bondad y me llevó a su cuarto. —Ven conmigo. Y te daré un libro de los padres que te permitirá comprender claramente en qué consiste la oración y aprenderla con la gracia de Dios. Entramos en su celda y el Estarets me dijo las siguientes palabras. La oración de Jesús interior y constante es la invocación continua e ininterrumpida del nombre de Jesús con los labios, el corazón y la inteligencia, en el sentimiento de su presencia, en todo lugar y en todo tiempo, aun durante el sueño. Esa oración se expresa por estas palabras Señor Jesucristo, tened piedad de mí. Todo el que se acostumbra a esta invocación siente muy grande consolación y necesidad de decir esta oración. Al cabo de algún tiempo, no puede pasar ya sin ella, y se le hace como su misma sangre y carne. ¿Comprendes ahora qué es la oración continua? —Lo comprendo perfectamente, Padre mío. En el nombre de Dios, enseñadme ahora cómo llegar a ella. Le supliqué lleno de gozo. —¿Cómo se aprende la oración? Lo veremos en este libro que se llama Filocalia. En él está contenida la ciencia completa y detallada de la oración interior continua expuesta por veinticinco padres. Es tan útil y perfecto que se le considera como la guía esencial de la vida contemplativa y, como dice el bienaventurado Nicéforo, conduce a la salvación sin trabajo ni dolor. Entonces, ¿es más alto que la Santa Biblia? le pregunté. No, ni es más alto ni más santo que la Santa Biblia, pero contiene luminosas explicaciones de todo lo que hay de misterioso en la Biblia, en razón de la debilidad de nuestro espíritu, cuya vista no alcanza a tales alturas. Te lo haré ver con una imagen. El sol es un astro majestuoso, brillante y muy excelso, al que no es posible mirar de frente. Para contemplar a este rey de los astros y soportar sus encendidos rayos hay que echar mano a un vidrio ahumado infinitamente más pequeño y más oscuro que el sol. Pues bien, la escritura es este sol resplandeciente y la filocalia es el cristal ahumado. Escucha ahora que quiero leerte cómo se ejercita la oración interior continua. Abrió el Starets la filocalia. Eligió un pasaje de San Simeón, el nuevo teólogo, y comenzó. Permaneces sentado en el silencio y la soledad. Inclina la cabeza y cierra los ojos. Respira suavemente. Mira por la imaginación en el interior de tu corazón. Recoge tu inteligencia, es decir, tu pensamiento, de tu cabeza a tu corazón. Di al ritmo de la respiración, Señor Jesucristo, ten piedad de mí, en voz baja o simplemente en espíritu. Esfuérzate en echar fuera todos los demás pensamientos. Sé paciente y repite a menudo este ejercicio. Después el Starets me explicó todo esto con ejemplos, y aún leímos en la filocalia las palabras de San Gregorio el Sinaita y de los bienaventurados Calixto e Ignacio. Todo lo que íbamos leyendo, el Starets me lo iba explicando a su manera. Yo escuchaba con atención y gran embeleso, y me esforzaba por fijar todas sus palabras en la memoria con la mayor exactitud. Así pasamos toda la noche y fuimos a Maitines sin haber dormido nada. Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad El Peregrino Ruso El starets, al despedirme, me bendijo y me dijo que volviera a su celda durante mi estudio de la oración para confesarme con franqueza y sencillez de corazón porque es cosa vana dedicarse sin guía a la vida espiritual En la iglesia sentí en mi interior un ardiente celo que me inclinaba a estudiar cuidadosamente la oración interior continua y pedí a Dios que me quisiera ayudar. Después pensé que me sería difícil ir a ver al Starets para confesarme o pedirle consejo. En la hospedería nadie puede permanecer más de tres días y junto a la soledad no hay lugar donde alojarse. Por suerte, pude enterarme de que a cuatro verstas había una aldea. Me encaminé a ella a fin de encontrar posada, y por suerte Dios me favoreció. Allí pude colocarme como guardián en casa de un campesino, a condición de pasar el verano solo en una cabaña que había en un rincón de la huerta. Gracias a Dios había dado con un lugar tranquilo. De esta manera me puse a estudiar la oración interior según los medios indicados, yendo a menudo a visitar al Starets. Durante una semana, en la soledad de mi jardín, me ejercité en el estudio de la oración interior, siguiendo exactamente los consejos de mi maestro. Al principio todo parecía ir muy bien. Más tarde sentí gran pesadez, pereza tedio, un sueño que no podía vencer, y los pensamientos cayeron sobre mí como las nubes. Busqué al Estarets lleno de tristeza y le manifesté mi estado. Me recibió con bondad y me dijo, «Hermano mío muy amado, todo cuanto te sucede no es sino la guerra que te declara el mundo oscuro, porque no hay cosa que tema tanto como la oración del corazón» por eso trata de entorpecerte y de hacer que aborrezcas la oración. Mas el enemigo solo obra según la voluntad y el permiso de Dios y en la medida en que esto nos es necesario. Sin duda, es imprescindible que tu humildad sea sometida a prueba. Es demasiado pronto para llegar con un celo excesivo hasta las puertas del corazón pues correrías el riesgo de caer en la avaricia espiritual. Voy a leerte lo que dice la filocalia a este propósito. Buscó el Starets en las enseñanzas del monje Nicéforo y leyó, «Si no obstante tus esfuerzos, hermano mío, no te es posible entrar en la región del corazón, como te lo tengo recomendado, haz lo que te digo» y con la ayuda de Dios hallarás lo que andas buscando. Tú sabes bien que la razón de todo hombre está en su pecho. Quítale, pues, a esta razón todo pensamiento, esto puedes hacerlo si quieres, y pon en su lugar el «Señor Jesucristo, ten piedad de mí». Esfuérzate en reemplazar por esta invocación interior cualquier otro pensamiento y a la larga, ella te abrirá la entrada del corazón como lo enseña la experiencia. «Ya ves lo que enseñan los padres en tal caso», me dijo el Starets. «Por eso tú debes aceptar este mandamiento con confianza y repetir cuanto te sea posible la oración de Jesús». «Aquí tienes un rosario con el que podrás hacer para comenzar tres mil oraciones al día». De pie, sentado, acostado o caminando, repite sin cesar, «Señor Jesucristo, ten piedad de mí», suavemente y sin precipitación, y recita exactamente tres mil oraciones al día, sin añadir ni quitar una sola. Por este camino llegarás a la actividad continua del corazón. Recibí estas palabras con júbilo y, dejando al Starets, volví a casa y me puse a hacer exacta y fielmente lo que me había enseñado. Los dos primeros días tuve alguna dificultad, pero luego lo encontré tan fácil que cuando no decía mi oración sentía gran necesidad de rezarla y me resultaba fácil y suave, sin la dificultad del principio conté esto al Starets y éste me ordenó rezarla seis mil veces al día y me dijo Sigue tranquilo y esfuérzate por atenerte con toda fidelidad al número de oraciones que te he prescrito. Dios se compadecerá de ti. Durante toda la semana Permanecí en mi solitaria cabaña recitando cada día mis seis mil oraciones sin ocuparme de cosa alguna y sin tener que luchar contra los pensamientos. Únicamente pensé en cumplir el mandato del Starets. ¿Y qué sucedió? Me acostumbré tan bien a la oración que si me detenía un solo instante sentía un vacío como si hubiera perdido alguna cosa, y cuando volvía a mi oración sentíame de nuevo aliviado y feliz. Al encontrar a alguna persona no sentía ninguna gana de hablar y solo deseaba estar en la soledad y recitar mis oraciones. Tanto me había acostumbrado a ellas en una sola semana. El Starech, que no me había visto desde hacía diez días, vino a saber qué me sucedía y yo se lo expliqué. Después de haberme escuchado me dijo, ya estás acostumbrado a la oración. Mira, ahora has de conservar esta costumbre y fortalecerte en ella. No pierdas tiempo y, con la ayuda de Dios, hazte el propósito de recitar doce mil oraciones al día. Sigue en la soledad. Levántate un poco más temprano, acuéstate un poco más tarde y ven a verme dos veces al mes». Me sometí en todo a las órdenes del Staretch, y el primer día, apenas si me fue posible recitar mis doce mil oraciones que acabé ya de noche. Al día siguiente lo hice con más facilidad y hasta con gusto. Al principio sentí fatiga, una especie de endurecimiento de la lengua y rigidez en las mandíbulas, pero nada desagradable. Luego noté una ligera molestia en el paladar Después, en el pulgar de la mano izquierda, que pasaba al rosario, mientras que el brazo se me calentaba hasta el codo, lo que me producía una deliciosa sensación. Y todo esto no hacía sino incitarme a recitar mejor mi oración. De esta manera, durante cinco días, terminé con toda fidelidad mis doce mil oraciones, y al mismo tiempo que la costumbre, iba recibiendo el placer y el gusto de la oración. Una mañana temprano fui como despertado por la oración. Comencé a decir mis preces de la mañana, pero mi lengua encontraba dificultad en hacerlo, y ya no deseaba sino rezar la oración de Jesús. Comencé a hacerlo así, y me sentí lleno de dicha, y mis labios se movían solos y sin esfuerzo alguno. Pasé todo el día en gran gozo. Estaba como abstraído de todo y me sentía en otro mundo, dando fin a mis doce mil oraciones antes de que terminase el día. Con mucho gusto hubiera querido continuar, pero no me atreví a ir más allá del número indicado por el Staretz. Los días siguientes continué invocando el nombre de Jesucristo con facilidad y sin cansarme jamás. Fui a ver al Starets y le conté todo esto con detalle cuando hube terminado, me dijo. «Dios te ha dado el deseo de orar y la posibilidad de hacerlo sin dificultad. Esto es un efecto natural, producto del ejercicio y de la constante aplicación, lo mismo que una máquina cuyo volante soltamos poco a poco, que luego ya continúa moviéndose por sí misma. Ahora bien, para que continúe moviéndose hay que engrasarla y darle a intervalos un nuevo impulso. Ahora ves qué maravillosas facultades ha dado Dios, amigo de los hombres, a nuestra naturaleza sensible. Y te has dado cuenta de las extraordinarias sensaciones que pueden nacer aún en el alma pecadora, en la naturaleza impura a la que la gracia no ilumina todavía. Mas qué grado de perfección, de gozo y de encanto alcanza al hombre cuando el Señor quiere revelarle la oración espiritual espontánea y purificar su alma de las pasiones! Es ese estado indescriptible y la revelación de este misterio es un goce anticipado de las dulzuras del cielo. Y es el don que reciben aquellos que buscan al Señor en la simplicidad de un corazón que desborda de amor. En adelante te permito rezar cuantas oraciones quieras. Procura consagrar todo el tiempo del día a la oración e invocar el nombre de Jesús sin preocuparte de otra cosa, entregándote humildemente a la voluntad de Dios y esperando su ayuda. Él no te abandonará y dirigirá tu camino». Obedeciendo a esta regla, pasé todo el verano repitiendo sin cesar la oración de Jesús, y sentí una gran tranquilidad. Mientras dormía, soñaba a veces que estaba rezando la oración, y durante el día, cuando me ocurría encontrarme algunas personas, me parecían tan amables como si hubieran sido de mi familia. Los pensamientos se habían calmado, y solo vivía en oración. Comencé ya a inclinar mi espíritu a escucharla, y a veces mi corazón sentía como un gran ardor y una gran alegría. Cuando entraba en la iglesia, el largo servicio de la soledad me parecía corto y no me cansaba como antes. Mi solitaria cabaña me parecía un espléndido palacio, y no sabía cómo dar gracias a Dios por haberme mandado a mí, pobre pecador, un star -edge de cuyas enseñanzas obtenía tanto bien. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con la lectura del primer relato del peregrino ruso. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico, clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es En la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente. También hay posibilidad de descargarlos. Si prefieren adquirir el DVD, pueden llamar al 91-822-8010. Que el Señor y la Virgen les bendigan.